0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ή και στου τους των αιώνων. Δόξα ο Θεός ημών, δόξα Σύ βασιλεύ η παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνους των ενημήν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσουν αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Καλή χρονιά παιδιά για το νέο έτος αφού είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε εδώ. Απόψε θα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να είναι μαζί μας ο Πατήρ Ζαχαρίας ο οποίος είναι από τη Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο ΕΣΕΞ. Για όσους δεν ξέρετε στο μοναστήρι αυτό έζησε, το ίδρυσε, το έκτισε και έζησε ο πατήρς Σοφρόνιος, αυτός ο μεγάλος γέροντας της εποχής μας ο οποίο ήταν πνευματικών τέκνων του Αγίου Σιλουανού. Και ο πατήρς ήταν από τους πρώτους μαθητές του, ο του Φρονίου, στην Αγγλία όπου σπούδαζε, εκεί έμεινε μετά στο Μοναστήρι και έτσι έχει πάρα πολλά να μας πει από την εμπειρία του και από τη γνώση μαζί με τον Γέροντα. Εγώ δεν ξέρω να σας πω πολλά πράγματα, ο Πάτερ, να μην χάνουμε και τον χρόνο, θα σας μιλήσει πολύ περί πολλών, <Λάζει> αλλά θα είναι πολλά και πλούσια γι' αυτό και να ακούσετε με προσοχή και μετά ό,τι θέλετε μπορεί να ρωτήσει τον πάτερ να σας απαντήσει και προκαταβολικά και εγώ τον ευχαριστώ και έχουμε όλα να πάνε καλά πάτε με τη βοήθεια του Θεού πάτη Ζαχαρία λοιπόν, αρίστε καλησπέρα
1: αλλά ευχηθείτε και εσείς εύχομαι και εγώ να μας δώσει ο Θεός να, να συναντηθούμε μέσα στην ατμόσφαιρα του Λόγου Του του Λόγου Του Θεού που δεν υπάρχει για μας πιο πολύτιμη δωρεά σε αυτή τη ζωή και ίσως όπως λέγαμε και με τους νέους στο πλατή προχθές στις μέρες μας που είναι Ιδιαίτερα μεγαλιώδης σε πρόκληση είναι για μας μια ανάγκη να βαθίνουμε ακόμα περισσότερο στον Λόγο του Θεού για να μπορέσουμε να γίνουμε ασάλευτοι να μην φερόμαστε από εδώ και από εκεί από τους ανέμους του κόσμου τούτου Εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας απόψε. Σύμφωνα με, με την ακατάληπτη και θαυμαστή πρόνοια του Θεού, βρέθηκα πάλι στο νησί μας, που είναι και δική μου γενέτηρα, αν και για 32 χρόνια τώρα λίπω στο εξωτερικό. Και καμιά φορά αισθάνομαι πολύ δυνατή την έλξη, του Λίκνο και θυμούμε τα τέκνα των παλαιών Εβραίων που αγαπούσαν ακόμα και τα λιθάρια της Ιερουσαλήμ και εκτιρούσαν ακόμα και το χώμα των δρόμων της και όπως λέει εκεί ο ψαλμός τώρα δεν δεν το θυμάμαι ακριβώς, ευλογούσαν την Ιερουσαλήμ λέγοντας εξεζήτησα ασιαγαθά και ευχόντουσαν ειρήνην για αυτούς που αγαπούσαν την Ιερουσαλήμ και ευθυνίαν, δηλαδή κάθε ευλογία με, με περίσσια. Αλλά ο Λόγος του Θεού είναι Πιο αυστηρός από αυτό ο Λόγος του Χριστού που μέσα μας έχει επίσης. Ο Λόγος του Χριστού λέγει ότι τίποτα πολύτιμο δεν πρέπει να μας χωρίσει από εκείνο Ούτε ακόμα πολίτιμα πράγματα σαν το αγαπημένο νησί μας. Ναι, μάλλον το Θεό υποταγήσετε η ψυχή μου λέει πάλι σε ένα άλλο μέρος. Ο, ψ, ο Αλλά και πάλι όταν αγαπούμε το νησί μα το αγαπούμε δια τον οίκον κυρίου του Θεού Ήμων. Για αυτόν τον οίκον του κυρίου του Θεού, του Θεού Ήμων που υπάρχει μέσα σε αυτό το νησί και για τα τέκνα τη εκκλησία του οίκου του ουρανίου πατρό γι' αυτό εξητούμε τα αγαθά και την ειρήνη. Και εν του ονόματι του Θεού εκφράζουμε τι ευχέ μα. Ευχόμαστε ειρήνη και εκείνη την ειρήνη του Χριστού που υπερέχει πάσαν διάνια πάντα νουν και πάσαν διάνοια. Ευχόμαστε εκείνη την πίστη, την πίστη των Πατέρων μας, των Αγίων, που είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος, δωρεά του Μεγάλου Θεούήμων και ευχόμαστε αγάπην, εκείνη την αγάπη που χύνεται μέσα στις καρδιές με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Δεν ήξερα τι να σας πω. Πρώτη φορά σας συναντώ και δεν μπορώ να πιάσω τη συχνότητά σας. Αλλά ίσω και με τη δική σας προσευχή και με την προσευχή των πατέρων μου εδώ να βοηθήσει ο Θεός να συναντηθούμε διότι ο Κύριος είπε ο δεχόμενος προφήτην εν προφήτου μισθών προφήτου λείψετε και ο δεχόμενος δίκαιων εν ονόματη δικαίου μισθών δικαίου λείψετε και εσείς φόσον περιμένετε λόγον θα ήταν κρίμα να μη δοθεί λόγος, που είναι δώρα από το Θεό. Ξέρετε πως στους παλαιούς μιλούσε ο Θεός. Υπερεύαινε κάθε εμπόδιο. Έτσι με τις δικές σας ευχές να υπερβεί και τα δικά μου εμπόδια, τις δική μου ανυκανότητας και αναξιότητας. Τι είναι ο άνθρωπος θα πούμε λίγα από όλα, είπαμε απόψε. Τι είναι ο άνθρωπος. Πρέπει να είναι μεγάλο ενώπιον του Θεού και το Ευαγγέλιο λέει, εκφράζεται με θαυμασμό ότι ακόμα και η γυναίκα, η γυναίκα ξεχνά του μεγάλου πόνου, διότι λέει άνθρωπο ήρθε στον κόσμο. Μεγαλείο και στην παλαιά ακόμα διαθήκη έλεγε ότι ο. Ο άνθρωπος είναι στη μνήμη του Θεού συνεχώς και είναι στεφανωμένος με, δόξη, με δόξα και ο λίγοντι ελαττωμένος παραγγέλους. Λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους. Και στο βιβλίο του Ιώβ λέγει ότι το πνεύμα του Θεού είναι συνέχεια στραμμένος στον άνθρωπο και τον επισκέπτεται κάθε πρωί και Τον δοκιμάζει κάθε ώρα. Τόσο ενδιαφέρον έχει ο Θεός. Βέβαια ο Θεός είναι μέγας όταν φέρει μέσα Του την πνοή του Θεού, όταν είναι όπως Τον ήθελε να είναι, όπως το συνέλαβε ο Θεός στο σχέδιο Του πριν ακόμα δημιουργήσει τον, τον κόσμο. Και όπως τον έβαλε μέσα στον Παράδεισο δίνοντάς του πνεύμα ζωής. Όταν ο άνθρωπος βέβαια χάσει το πνεύμα του Θεού όπως λέει πάλι η Γραφή τίποτα δεν είναι. Μηδέν. Ματαιότης ματαιοτήτων όλα. Είναι πως λέει η Γραφή. Πολλές φορές λέει είναι γη και σποδός και Ου, παρα, μοιάζει με με τα άγρια θηρία και τα χτίνη διότι ο Θεός του μεγάλη τιμή και δεν την, εκτίμησε, δεν την εκτίμησε και ό,τι έχουμε και δεν το εκτιμούμε το χάνουμε Αρχίσαμε να μιλάμε για τον Λόγο του Θεού ο Λόγος του Θεού είναι ένα μεγάλο μυστήριο και όταν ο άνθρωπος συναντάται με τον Λόγο του Θεού όταν μιλάμε Λόγω του Θεού δεν εννοούμε απλώς το γράμμα των γραφών εννοούμε τους πεπυρωμένου άνθρακες εννοούμε, ναι αυτά τα λόγια των γραφών αλλά πυρωμένα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν συναντηθεί με τον Λόγο του Θεού ο άνθρωπος, τότε αμέσως κατανοεί ένα μεγάλο μυστήριο. Βλέπει ότι είναι αποξενωμένος από τον Θεό και βλέπει επίσης όλη την χτίση να πάσχει μαζί του όλοι τις χτίσεις σαν ένα βιβλίο που διηγείται ματαιότητα ενώ ο Θεός όπως ξέρουμε από του ψαλμούς όλα τα έκανε για να να διηγούνται την δόξα του Θεού και πριν την παράβαση των πρωτοπλάστων ο άνθρωπος ήταν όπως λένε οι πατέρες μας και όπως βλέπουμε στις εμπειρίες των Αγίων που αποκαθίστανται σε εκείνη την κατάσταση Μέσα στον Παράδεισο ήταν σε διαρκή θεωρία ο άνθρωπος της δόξας του Θεού, των κρυμάτων του Θεού, της, της αγάπης του Θεού, της πεπειρωμένης αγάπης του Θεού. Βλέπετε, τώρα προπαντός εσείς οι νέοι ψάχνετε από αγάπη, από διασκέδαση από ειδονές και δυστυχώς τις μέρες μας η ειδονή έχει αναχθεί σε κουλτούρα και γέμισε με σκουπίδια η καρδιά όλων των ανθρώπων από αυτά τα ακάθαρτα βίντεο και, και οι άνθρωποι με βεβαρημένο το νου την καρδιά τυφλοί δεν μπορούν να αφάξουν τίποτε παραπάνω Έγινα σαν τα ζώα για μια πρόσκαιρη ευχαρίστηση που δεν αφθαρτοποιεί τον άνθρωπο η παράκληση η δική μας όπως λέει ο Απόστολος Παύλος είναι αφθαρτη παράκληση παράκληση παρηγοριά που αφθαρτίζει που αποθανατίζει που θεοποιεί έτσι τον παλιό καιρό βλέπουμε και στους Αποστόλους όταν ήταν και στους πατέρες μας επρόβαλαν, επρόβαλαν σαν ιδεώδες σε αυτούς τους οποίους εγκήρυπταν τον Χριστό την αγάπη την ιστέλος αγάπη του Χριστού για μας τους ανθρώπους πως αυτός ο Άναρχος Θεός πήρε δουλική μορφή και με δουλικά έργα μας έσωσε με δουλικό τρόπο και αυτό το έκανε από την άφατη αγάπη Του και ευγένεια Του για να μην μας εκφοβήσει. Διότι αν φανερωνόταν όπως ήτανε θα πέφταμε μπρούμητα όπως έπεσαν οι Απόστολοι μπρούμητα την ημέρα της μεταμορφώσεως Του. Και ήρθε ταπεινά με δουλικό τρόπο για να μας φέρει σε φιλότιμο και προπαντός μη μα εκδηματούμενος να μη μας φοβήσει. Και βλέπουμε ότι και οι Άγιοι του είχαν το ίδιο πνεύμα. Ο Απόστολος Παύλος ο μέγας αυτός Απόστολος των Εθνών που δεν ξέρω δεν, δεν νομίζω η, η ιστορία του κόσμου να γνώρισε μεγαλύτερον από τον Απόστολο Παύλο, που είχε δύναμιν όπως ο ίδιος λέει προσκαθαίρεσιν οχυρωμάτων φοβερή έκφρασης εταπεινωνότανε μπροστά σε όλους γινότανε τη τα πάντα παιδί με τα παιδιά δούλος με τους δούλους βάρβαρος με τους βαρβάρους Έλληνας με τους Έλληνες Εβραίος με τους Εβραίους ταπεινωνότανε γινότανε δούλος <coughs> θα λέγαμε αλλά δεν θα το πω αυτό γινότανε σαν δούλος για να του φέρει στο φιλότιμο και φώναζε πρεσβεύομαι υπέρ Χριστού δεόμεθα καταλάγη, καταλάγητε το Θεό παρακαλούσε εδέετο έκλαιε μετά των κλαιόντων έχερε μετά των χαιρόντων για να για να σώσει μερικούς λέει έτσι έκανε να ένας το προ, ένα, διότι σε μάς πρέπει να επαναληφθεί η ζωή του Χριστού όπως επαναληφθήκε στους Αγίους Αποστόλους και στους καθεκάστην γενιάν Αγίους ήρθε με αυτό τον άφατο τρόπο και οι παλαιοί Απόστολοι και πατέρες και διδάσκαλοι μας πρόβαλαν σαν ιδεώδες το ιδεώδες της θυσίας του Χριστού της καινοτική αγάπης του Χριστού, της θυσίας του τότε αυτό το ιδεώδες ήταν διαδεδομένο Θεωρείται μεγάλη τιμή εγώ το πρόλαβα αυτό όταν ήμουν παιδί τώρα έχει αλλάξει ο κόσμος Θεωρεί το μεγάλη τιμή να πεθάνεις για την πατρίδα, για την οικογένεια, για τον συνάνθρωπο. Και πρόβαλαν αυτή την πλευρά του μυστηρίου που, ήταν, που είναι μεν κεντρική, αλλά επρόβαλαν αυτή οι Άγιοι για να φέρουν στο φιλότιμο τους ανθρώπους και να θεχθούν από αυτόν τον άνθρωπο Χριστόν Ιησούν, τον οποίον ο Θεός έκανε για χάρη μας αν και δεν γνώριζε αμαρτία τον έκανε αμαρτία και έπεσαν πάνω του όλοι οι ονειδισμοί των ανθρώπων για να σώσει όλους τους ανθρώπους έτσι πρόβαλαν αυτό το ιδεώδες στις μέρες μας που οι άνθρωποι έγιναν τόσο φύλλα αυτοί δεν θα χρησιμοποιώ δυνατές λέξεις διότι δεν δεν θέλω να προκαλέσω ψυχολογική φόρτιση ας πούμε έτσι γενικές λέξεις σήμερα που οι άνθρωποι έγιναν εγωιστές και φύλλα αυτοί ποιο ιδεώδες να, προ, να προβάλλουμε από το μυστήριο της οικονομίας του Χριστού ώστε να τους φέρουμε να τους συγκινήσουμε να τους συγκινήσουμε όχι ό,τι έχουμε κανά συμφέρω εμείς ήδη να δοκιμάσουν τον Θεόν για να τον έχουν εν επιγνώση όπως λέει η προς Ρωμαίους Επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο. Μπορούμε να κάνουμε πείραμα με το Θεό, λέει ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους. Όλοι ξέρετε από τη... όσοι κάνετε εδώ φυσικές επιστήμες ότι στις φυσικές επιστήμες βγαίνει μια θεωρία ένας μεγάλος μια μεγάλη διάνοια έχει μια διέστηση διατυπώνει μια υπόθεση και μετά ή ο ίδιος ή άλλοι μετά από αυτόν κάνουν τα πειράματα να δουν αν αν επαληθεύει αυτή η υπόθεση και αν επαληθεύει τότε διατυπώνεται ω νόμος που διέπει τις σχέσεις όλων των φυσικών γεγονότων. Βέβαια Είναι το απλοποιούμε διότι υπάρχουν και οι λεγόμενες σταθερές που εισάγονται για για ομάδες φαινομένων και ούτω καθεξής. Υπάρχει λοιπόν η υπόθεση, η θεωρία, υπάρχει το πείραμα, υπάρχει επαλήθευση και υπάρχει μετά η διατύπωση του νόμου. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με τον Λόγο του Χριστού. Μας είναι τόσο ευγενικό τόσο ταπεινο. που μας προσφέρεται με αυτή την ταπείνωση και αν δεν είμαστε προσεκτικοί θα μας διαφύγει το μεγαλείο του γι' αυτό και ο Κύριος λέει ο έχον ό, ακούει να ακουέτο τόσο που έχει αυτή αν ακούσει και να καταλάβει και καρδιά να αστανθεί ας καταλάβει τον να ελεύθερο να καταλάβει όστι θέλει αλλά ο λόγο του Χριστού μας προσφέρεται ως μια υπόθεση και λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο εάν λέει δεχτείτε την διδαχή μου θα γνωρίσετε από που έρχεται αν εγώ σαν άνθρωπος μιλάω ή αν είναι από τον ουράνιο πατέρα αν είναι λόγος Θεού εκείνος ο λόγος που είπε και τα πάντα έγινε το που έφερε τα πάντα στο είναι αν θέλετε δοκιμάστε αυτή την διδάχη και θα γνωρίσετε. Και αν πάρετε όλες τις εντολές του Ευαγγελίου μπορούν να διατυπωθούν με υποθετικούς λόγους. Εάν θέλετε θα δείτε. Εάν τότε, εάν αναλάβετε πνευματική πτωχία θα δείτε, δείτε πως μπαίνετε στη βασιλεία του ουρανού. Εάν πεθύσετε κατά Θεό θα δείτε την αληθινή παρηγοριά εάν, εάν τότε, εάν, τότε διαβάστε το Ευαγγέλιο με αυτή τη σκέψη και θα δείτε ότι όλοι οι λόγοι του Χριστού μας προσφέρονται με, θεϊ, θεϊ, με μια θεϊκή ευγένεια δεν θέλει να παραβιάσει την ελευθερία μας ο Θεός γι' αυτό κατέβηκε και μας έσωσε με δουλικά έργα με, σταυρο, με σταυρό και κάθοδος στον άδειο για να μην παραβιάσει, για να μην μας φοβήσει και να τον πιστέψουμε από φόβο ο, δου, ο, ο, ο αυτός που φοβάται λέει είναι δούλος δεν τελειώνει πο, κα, κανένας δεν έγινε τέλειος με το φόβο λέει ο Απόστολος Παύλος μόνο εκείνοι που είναι παιδιά μπορούν να μείνουν μέσα στον οίκον του πατρός τους λέει ο Κύριος του Ευαγγέλιο έτσι γι' αυτό μας προσφέρεται ο Λόγος του Θεού με άκρα ταπείνωση και μακάριος που δεν θα σκανδαλιστεί στον Κύριο και θα δεχτεί αυτή την ταπείνωση ως Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν μακάριος που θα κάνει το πείραμά του αλλά έκανα μεγάλη παρένθεση και φοβάμαι ότι θα χάσω το ίμα του, 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 του Λόγου ώστε μπορούμε να δοκιμάσουμε τον Λόγο του Θεού όπως λέει ο Απόστολος Παύλος Να δοκιμάσουμε τον Θεόν και να έχουμε αυτόν εν επιγνώση, Να δεχθούμε την θεωρία που μας χάρισε, την αποκάλυψη που μας έδωσε, που δεν την επινοηθήκαμε. Ήμουνα μια φορά, πάλι θα κάνω παρένθεση, συγχωρήστε με, Ήμουνα μια φορά σε ένα συνέδριο, απλώς σαν ακροατής. Δεν είχα ευλογία να μιλήσω σε αυτό το συνέδριο δόθηκαν μερικές διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο του Essex για το Ισλάμ και εκεί ήταν αρκετή μοαμεθανία από όλες τις χώρες και μας λέει ο Γέροντας σε, μένα και ένα, σε ένα άλλο πατέρα και σε μένα πηγαίνετε κι εσείς απλώς σαν Ακροατές μη μιλήσετε καθόλου απλώς να ξέρετε τι λένε είχε εκεί Αγγλικανούς ως επιτομπής των Αγγλικανούς και Μουσουλμάνους και σηκώθηκε ένας ημάμ από την Ιγηρία και λέει δεν μπορώ να σας καταλάβω εσάς τους χριστιανούς λέει από τη μια λέτε ότι ο Θεός είναι ένας και από την άλλη λέτε ότι είναι τρεις σε εμά λέει το Κοράνιον από την αρχή μέχρι το τέλος λέει ότι ο Αλλάχ ίσως την είναι παντοδύναμος, παν, 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 σοφος και ο, ούτε καθεξής. Εσείς οι χριστιανοί λέει ένα και τρία, δεν είναι λογικό. Τότε δεν άντεξα και ψιθύρισα στον πρόεδρο του συνεδρίου τον Αγγλικανό ιερέα που καθόταν δίπλα μου Του λέω δεν καταλαβαίνει ότι με αυτά τα λόγια αυτός ο Χότζας δισκρέτησε, α- απάξει. Όχι, κάνει αναξιόπιστο αναξιόπιστο το Κοράνιο. Δηλαδή το παρουσιάζει ω λογικό, ω δημιούργημα ανθρώπου. Πού είναι η αποκάλυψη συλθεϊκή. Εμεί αυτά που πρεσβεύουμε δεν τα επινοηθήκαμε. Είναι το άναρχο γεγονό που μα παραδόθηκε, που προφυτεύτηκε από την αρχή τη δημιουργία του κόσμου. Άμα διαβάσετε το τρίτο κεφάλαιο τη Γενέσεω στην αρχή αρχή τη Γενέσεω προφητεύει τον ερχομό του Χριστού και διαμέσου όλων των προφητών χιλιάδες χρόνια και να προφητεύει και κάθε λεπτομέρεια αυτού του μυστήριου μα είναι απίστευτο πράγμα και δεν το επινοηθήκαμε ο Θεός πολυμερός και πολυτρόπος ελαλούσε τις πατράσιν όπως λέει η προσεβραίους επιστολή και τελικά όταν ήρθε η ώρα η κατάλληλη που εκείνο έκρινε ήρθε ο ίδιος αυτοπροσώπος Εμείς δεν το επινοήσαμε αυτό, τρεις και ένας. Ούτε λέμε ότι είναι λογικό. Εμείς για να το καταλάβουμε αυτό, σταυρώνουμε τη λογική μας, την υποτάσσουμε σε αυτή την αποκάλυψη που μας δόθηκε και η ταπείνωση σε αυτή γίνεται φως σε εμάς. Φως, ζωή, αλήθεια και τότε αναγνωρίζουμε ότι πράγματι ο Σταυρός του Χριστού το μυστήριο του Χριστού διότι από αρχής είναι το μυστήριο του σταυρού που προκαταγγέλλεται ο σταυρός του Χριστού όπως λέει ο Απόστολος Παύλος είναι αληθινά Θεού και Θεού και δεν καταλάβαινε αυτός ο Χότσας ότι με τα λόγια που έλεγε σε αυτούς που έχουν κάποια γνώση έλεγε ότι το δικό μα το Κοράνιο είναι ανθρώπινο πράγμα και λογικό το δικό σα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν έλεγε έτσι και έμενε εκεί, θα ήταν τίμιο. Μετά ένα άλλο χώγια σηκώθηκε και λέει το εξή. Λέει το Κοράνιο γράφτηκε σε περίοδο λεει 20-40 χρόνων, κάπω είπε πρώτα στη Μέκκα και μετά στη Μεδίνα και εγώ λέει σαν λίγκουιστ, σαν γλωσσολόγος που είμαι και δεν ήταν και γλωσσολόγος απλώ ήτανε έκανε μια διατριβούλα στην αρχή της της διατριβούλας του ήταν λέει εγώ σαν γλωσσολόγος λέει βλέπω την αλήθεια του Κορανίου διότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί ότι το Κοράνιο δόθηκε από το Θεό είναι λόγος του Θεού, δόθηκε από το Θεό διότι γράφτηκε σε περίοδο 40 χρόνων, σε δύο στάδια πρώτα στη Μέικα και μετά στη Μεδίνα και έχει ομοιόμορφο στυλ επομένως είναι λόγος που τον έδωσε ο Θεός, ή έπεσε από πάνω και λέω πάλι στο, στον Πρόεδρο του λέω δεν καταλαβαίνει πάλι ότι βλασφημεί στο Ευαγγέλιο του βλασφημεί στο Κοράνιο του διότι με το να αυτό Πάλι το κάνει το μειώνει. Με το ίδιο επιχείρημα θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς το εξή. Αυτός μετά τα είπε ο, ο Πρόεδρος. αλλά εγώ παρακάλεσα να μην να, καθόλου να μην διότι ξέρετε αυτή είναι αδίσταχτη. Να μην με αναφέρει καθόλου. Δεν ήθελα απλώ, δεν είχα ούτε και ευλογία για αυτό το πράγμα. Και ξέρετε είναι πολύ σοβαρό άμα δεν έχει ευλογία. Ναι. Λέω στον Πρόεδρο με το ίδιο επιχείρημα θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς έχουμε την Αγία Γραφή που γράφτηκε σε περίοδο περίπου σχεδόν δύο χρόνων νομίζω 1800 χρόνια σε περίοδο ίσως και λιγότερο 1500 πότε ο Μωυσής έγραψε την Πεντάτευχο την έγραψε χρόνια μετά την τέλος πάντων δεν έχει σημασία 16 αιώνε περίπου 16 σε περίοδο 16 αιώνων γράφτηκε η Αγία Γραφή που είναι εκεί μέσα καμιά 30-40 βιβλία περίπου 40 βιβλία γράφτηκε από ανθρώπους διαφόρων εθνικοτήτων διαφόρων γλώσσων διαφόρων Αιών, εποχών αιών, σε απόσταση και σε διάφορα γεωγραφικά μέρη και έχει το ίδιο μήνυμα το ίδιο αποκαλυπτικό ύφος, το ίδιο στυλ πως μπορεί να συγκριθεί το 40 χρονών κοράνιο με τη βιβλίο μας που είναι δοκιμασμένη από 2000 χρόνια τέλος πάντων Θέλω να πω ότι, τώρα έκανα μεγάλη παρένθεση πάλι και δεν ξέρω αν θα βρω βρω το νήμα. Ναι, μιλούσαμε πώς μπορούμε να δοκιμάσουμε τον Θεό και να έχουμε την επίγνωσή Του. Να ξέρουμε από πού είναι η διδαχή αυτή, ότι όντως το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι κατά άνθρωπον, δεν είναι ανθρώπινο πράγμα άλλωστε το λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος δεν είναι κατά άνθρωπον αλλά είναι αποκάλυψις Ιησού Χριστού έτσι και εμείς το προσεγγίζουμε και πρέπει να το προσεγγίζουμε θέλω να με που λέω και τον εαυτό μου μέσα πρέπει να το προσεγγίζουμε με τα εδούς και ευλαβίας. Όπως λέει προς Ευρώς Επιστολή. Με φόβο, με συστολή και με εντροπή. Διότι δεν δεν το προσεγγίζουμε για να το κρίνουμε εμείς με το χωικό μας νου. Το προσεγγίζουμε για να κρυθούμε κάτω από το φως του. Και τότε είμαστε μακάρι. Αν το προσεγγίσουμε έτσι θα δούμε μυστήρια. Και πανερχόμαστε στην αρχή του θέματός μας. (coughs) <coughs> η πρώτη μας επαφή με το ρήμα του Θεού διότι περί αυτού πρόκειται εγένε το ρήμα το Ιωάννη, έγινε το ρήμα το Ισαΐα, έγινε το ρήμα στον Τάδε Άγιο στον Τάδε Δούλο του Θεού στον κάθε Χριστιανό όταν έρθουμε σε επαφή με τον Λόγο του Θεού ενεργείται μέσα μας μια θεωρία αυτή η θεωρία είναι διπλή βλέπουμε συγχρόνως δύο πράγματα βλέπουμε από τη μια τη δική μας αμαρτωλότητα πτώση διαφθορά. βλέπουμε ότι είμαστε με κατεφθαρμένο το νου ότι ο νου μας πλάστηκε για να ενθεωρεί μυστήρια και βρίσκεται πεπραμένος και αυτός υπό την αμαρτία βρίσκεται δουλωμένο και κατεφθαρμένος όπως λέει ο Απόστολος και από την άλλη βλέπουμε ένα νέο κόσμο να μας εμφανίζεται ένα νέο φωτεινό κόσμο βλέπουμε τον κόσμο του Χριστού και μας πιάνει το φιλότιμο τότε. Ξέρετε οι λέξη φιλότιμο είναι από τον Απόστολο Παύλο. Αυτός είχε πρώτος εκφράσει το φιλότιμο είναι από τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή και όπως το λέει εκεί για τον Απόστολο Παύλο το φιλότιμο είναι για μέσα δεν, δεν, δεν μπορώ να εκφραστώ καμιά φορά Εκ... Ε, έχει μέσα το, ε, την έννοια της θυσίας έχει κάτι το πολύ μεγάλο λέει ο Απόστολος Παύλος εμείς φιλοτιμούμε θα λέει είτε ενδυμούντες είτε εκδυμούντες αυτό είναι δηλαδή το αληθινό φιλότιμο είναι να έχουμε τέτοια διάθεση που είτε, είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε για μας ένα έχει σημασία να είμαστε βάρεστοι στον Θεό, να ανήκουμε στον Θεό. Είτε ζούμε, είτε πεθαίνουμε, να είμαστε του Κυρίου. Κάθε φορά που θα δεχτούμε ένα ρήμα Θεού, ένα λόγο του Θεού, αυτός ο λόγος του Θεού θα γίνει μια διόπτρα. Και διαμέσω αυτή αυτής της διόπτρας θα δούμε την απειρότητα του Άνω Κόσμου το Βασίλειον του Χριστού αυτό που βλέπουμε τώρα αυτός ο κόσμος είναι δομημένος με τέτοιο τρόπο που δεν δεν εκφράζει το θέλημα του Θεού ο ίδιος ο Κύριος είπε στο Ευαγγέλιο ότι όσα είναι πολύτιμα για τους ανθρώπους είναι ευδέλιγμα στο Θεό και βλέπουμε ότι η δόμηση αυτού του, αυτού του κόσμου είναι σαν μια πυραμίδα όπως λέει ο Γέροντας και από πάνω από όλου κάθονται οι ισχυροί του κόσμου τούτου, οι άρχοντες του κόσμου του και έχει μια ιεράρχηση, κάθονται πάνω στο σβέρκο των μικρότερων, στη μέση μεσαία τάξη και από κάτω η φτωχή του Θεού του οποίους μακαρίζει το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η δόμησης του κόσμου. Και το πνεύμα του ανθρώπου όμως που είναι χτισμένο κατ' εικόνα του Θεού απαιτεί μια ισότητα, απαιτεί, απαιτεί μια δικαιοσύνη που δεν βλέπει σε αυτόν τον κόσμο. Και ο Χριστός τι κάνει. Ανατρέπει αυτή την πυραμίδα όπως λέει ο Γέροντας και βάζει τον εαυτό του στην πυθμέ, στον πυθμένα αυτής της πυραμίδα και παίρνει απάνω του το βάρος και την αμαρτία όλου του κόσμου και όπως βλέπουμε γίνεται πρόβατον για σφαγή και αυτό 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 το μυστήριο όταν δεχτεί κανένα το Λόγο του Θεού δεν ενεργείται ψυχολογικά ενεργείται με δύναμη Πνεύματος Αγίου όλα όλα τα μυστήρια του Θεού και το μυστήριο του λόγου του ενεργείται με το πνεύμα το Άγιο έτσι ο Χριστός ανατρέπει αυτή την πυραμίδα και βάζει τον εαυτό του στον πυθμένα και τώρα ο άνθρωπος φιλοτιμείται όταν δει αυτό το μυστήριο όταν ενεργηθεί τώρα το εκφράστηκε με αυτά τα λόγια άλλοι Άγιοι το εξέφρασαν με άλλα λόγια όταν δει αυτό το μυστήριο ο πιστός Φιλοτιμείται και θέλει και εκείνο να πορευτεί προς τα κάτω, να βρει την κεφαλή της ανεστραμμένης πυραμίδα, να κολλήσει με τον Χριστό. Διότι βλέπει ότι είναι αληθινός ο λόγος του Χριστού που λέει «Μη να της αγάπης έχει». Κανένα δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από αυτόν που ανέστρεψε την πυραμίδα όλου του Χριστού είναι και έβαλε τον εαυτό του κάτω από αυτήν. Και τότε αρχίζει η πορεία αυτή, η θαυμαστή πορεία, προς τα κάτω. Διότι μόνο εκεί στην κεφαλή της ανεστραμμένης πυραμίδος ενεργείται θαυμαστή ζωή, λέει ο Γερόντας. Έχει, πώς να το πούμε, βασιλεύει φως ειρήνης και Πνέει ευωδία πνευματική, Ά, άλλη ευωδία. Και αυτοί οι άνθρωποι που μόλις αρχίζουν να αλλάζουν τα νοήματα τους με την ενέργεια του Λόγου του Θεού, θέλουν να πορευθούν προς τα κάτω. Λέγω αυτά διότι οι παλαιοί ευ, ευαγγελίζονται τους συγχρόνους τους με αυτή τη θυσία. Στις μέρες μας, ίσως δεν ξέρω αν κάνω λάθος, μπορούμε να μιλήσουμε για μια άλλη όψη του μυστηρίου του Χριστού για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος οι άνθρωποι θέλουν θέλουν δύναμη θέλουν αγάπη θέλουν ειδονή θέλουν μέθη και εμείς τους λέμε ελάτε δοκιμάστε τον Λόγο του Χριστού θα βρείτε και ειδονή την άφταρτη παράκληση που είπαμε προηγουμένως που δεν εξατμίζεται σε δύο λεπτά, αλλά που μένει και πυρώνει ακόμα και τη σάρκα του ανθρώπου όπως λέγαμε προχθές με τους νέους στο πλατή όχι μόνο το, το πνεύμα του ανθρώπου παίρνει φορά προς τα πάνω παίρνει ορμή και φορά προς τα πάνω αλλά ακόμα και οι σάρκες του ανθρώπου και το σώμα του ανθρώπου στρέφεται προς τα πάνω όταν γνωρίζει εκείνη την πνευματική παράκληση την πνευματική είδονη την πνευματική μέθη όπως τη λένε οι πατέρες μας τότε ακόμα και οι σάρκες του ενώ είναι ζωντανός ενώ είναι όπως όλοι οι άνθρωποι αλλά αυτή η θεωρία τον εχμαλωτίζει και τα πετάει όλα σαν σκουπίδια όπως έκανε ο Πώστολος Παύλος λέει Όλα τα θεωρώ σκουπίδια, σκύβαλα, προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό. Έτσι γίνεται στην ψυχή του ανθρώπου. Έτσι μπορούμε να μιλήσουμε για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά πρέπει να προειδοποιήσουμε, πρέπει να πούμε ότι το μεγαλύτερο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και αυτό δεν δεν είναι δικό μου, είναι το Αποστόλαιο Παύλου, είναι από το τέταρτο κεφάλαιο της προσεφεσίους επιστολής, είναι να μιμηθεί ο άνθρωπος των Χριστών στην κατάβασή του. Ξέρετε, είναι τόσο μεγάλο αυτό το μυστήριο του του Χριστού που ο Γέροντας μας έλεγε ότι είναι αδύνατο να ζήσει κανένα χριστιανικά. Χριστιανικά μπορεί μόνο να πεθάνει κανένας. Δηλαδή με άλλα λόγια είναι τόσο σφοδρή η αγάπη του Θεού όταν επισκιάσει τον άνθρωπο που δεν τον ξεκολλάει ακόμα και από το σώμα. Ξεκολλάει την ψυχή του ανθρώπου που δεν την ξεκολλήσει την ψυχή του ανθρώπου ακόμα και από το σώμα του. Και έγινε πολλές φορές του Αγίους. Ο Άγιος Σεραφείμ προσευχότανε με ένα κερί έτσι, προσευχότανε και πίσω του ήταν η μοναχή του και περίμενα να τελειώσει την προσευχή του ο Άγιος, και δεν τέλειωνε και κρατούσε το κερί και πάνε και τον σπρώχνουν και βλέπουν ότι δεν ήταν πια στο σώμα, κρατούσε το κερί αλλά η προσευχή του είχε φτάσει σε τέτοια ένταση που πέταξε η ψυχή του. Μπήκε μέσα στη βασιλεία του Χριστού όπω μπαίνουν οι ψυχέ των Αγίων Μαρτύρων και έτσι και όλοι ζούμε χριστιανικά κατά το μέτρο που πεθαίνουμε που πεθαίνει ο παλαιός μας άνθρωπος που πεθαίνουν οι επιθυμίες μας, τα πάθη μας και κατά το μέτρο που πεθαίνουμε κατά το, κατά το ίδιο μέτρο ζωοποιούμεθα ζωντανεύουμε μέσα στον Χριστό έτσι λέγαμε προηγουμένως ότι το μεγαλύτερο χάρισμα είναι να μιμηθούμε τον Χριστό στην κατάβασή Του. Γι' αυτό και σε αυτό το κεφάλαιο που μιλάει για τα χαρίσματα του Χριστού, λέει ότι ο Χριστός αναβάσις ύψος ειχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδωκε δώματα της ανθρώπης. Ανέβηκε ψηλά και εχμαλώτησε και ειχ, μια εχμαλωσία, τώρα θα πούμε τι είναι αυτό, και έδωκε δώρα στους ανθρώπους, χαρίσματα. Αναβαίνοντα απάνω, πήρε εχμάλωτο του. Δηλαδή, μάλλον εχμαλώτε εχμαλωσία, δηλαδή ελευθέρωσε. Αυτό σημαίνει. Εχμαλωτεύω τον εχμάλωτο, σημαίνει τον ελευθερών. Ελευθέρωσε εμά του και μας έδωσε τα χαρίσματα του αγίου Πνεύματος. Και λέει ο Απόστολο με θαυμασμό, Ποιο είναι αυτό, λέει, που ανέβηκε. Δεν είναι αυτό, λέει, που πρώτα κατέβηκε στα κατώτατα μέρη τη γη και από τότε έγινε νόμος αυτό όποιος θέλει να ανέβει πρώτα πρέπει να κατέβει όποιος θέλει να ανέβει πρέπει να κατέβει πρώτα να βρει τον Χριστό στην ανεστραμμένη πυραμίδα για να μπορέσει μετά να ανέβει και ψηλά στην δόξα και ξέρετε ο άνθρωπος μοιάζει με ένα εκκρεμές που εωρείται και εγγύζει μια άβυσο εγγύζει το ένα άκρο που είναι η βασιλεία του Θεού και εγγύζει και το άλλο άκρο που είναι το καταχθόνιον σκότος το πύρτο εξώτερο και σαν εωρείται κάπου θα πεζέψει μακάριος εκείνος που θα πεζέψει όπως πέζεψε ο ληστής στο άκρο της φωτεινής βασιλείας Έτσι και για να είναι κανένα δόκιμος για αυτή την αγάπη και να πεζέψει στη Βασιλεία του Θεού πρέπει να μάθει να, μάθε να εκτείνεται προς δύο κατευθύνσεις και προς τα κάτω και προς τα πάνω και όσο πιο βαθιά πάει προς τα κάτω τόσο, τόσο πιο ψηλά θα ανέβει προς τα πάνω Αυτός είναι ο νόμος, ο νόμος του Χριστού που είπε ο ταπεινών αυτόν υψωθήσεται Και όποιο θέλει να είναι μέγα, πρώτο, τόσο πρέπει να γίνει πάντον διάκονο, πάντον έσχατο. Όπω εκείνο έδωσε τη ζωή του λίτρων αντίπολων. Αλλά έχουμε μείνει στην εισαγωγή ακόμα. Συγχωρήστε με, τι να πούμε Με ακούγεται λίγο σαν υπερήφανο, αλλά τι να πούμε σε μια ώρα. όταν ενεργηθεί αυτή η θεωρία μέσα στον άνθρωπο όπως είπαμε και δει ότι δει αυτό το μυστήριο της ανεστραμμένης πυραμίδος και αισθανθεί αυτή την εις αγάπη του Χριστού έρχεται και ο ίδιος σε αγάπη σε ένα φιλότιμο και όπως ο Χριστός τόσο αγάπησε τον κόσμο ώστε δεν λυπήθηκε τον εαυτό του αλλά έκανε τον εαυτό του αμαρτία για μας κατάρα για μας και ώστε ώστε εμείς να γνωρίσουμε το φως από την Ανάσταση των νεκρών έτσι και τον άνθρωπο τον πιάνει ένα φιλότιμο και αρχίζει να μισά την εαυτού ψυχή να μισά το σκοτάδι το σκοτάδι του και την σκοτεινή του κατάσταση που έχει μέσα του που του έχει γίνει σαν ψυχή αρχίζει να τη μισάει και θέλει να εξαλείψει αυτό το σκοτάδι αυτή την πονηρή ψυχή που έχει μέσα του Α, και τότε εκπληρώνεται ο λόγος του Κύριου που λέει Όσα να απολαύσει την ψυχήν αυτού υπέρε μου αυτός σώσει αυτήν όποιος θα εξαλείψει την ψυχή του θα την εξολοθρέψει την ψυχή του εκείνη την αμαρτολή ψυχή που είπαμε αυτό θα, θα την αποταμιεύσει στην Βασιλεία του Θεού και αυτό το Άγιο Μίσος, όπως μας λένε οι πατέρες μας τώρα πρέπει να συντομεύουμε γεννά την, γεννά την μετάνοια στον άνθρωπο τη μεγάλη μετάνοια τη σφοδρή εκείνη μετάνοια που όπως είπαμε δίνει φορά προς τα πάνω ακόμα και στις άρκες του ανθρώπου πως είναι δυνατόν τότε ο άνθρωπος να διανοηθεί πράγμα της καταπονείται μέρα νύχτα από μια, από μια σκέψη πως θα παρασταθώ ενώπιον του Κυρίου για να γίνω η η αδερφοί μου που είναι λειτουργοί μπορούν να σας πούνε προπαντός στους ιερείς αλλάζει η προσευχή όταν γίνουν ιερεί. Όταν, όταν είμαστε λαϊκοί προσευχόμαστε συνέχεια να μας αξιώσει ο Θεός της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού και προσευχόμαστε με όλο μας τον πόθο με όλη με όλο μας τη, την αγάπη με όλο μας τον πόθο και παρακαλούμε και δεόμεθα και κετεύουμε να γίνουμε δεχτοί σε αυτή την κοινωνία όταν γίνει κανένας ιερέας αλλάζει η συνείδησή του αλλάζει η σκέψη του και μόνο παρακαλεί το Θεό να γίνει δεχτός στην παράσταση του θυσιαστηρίου Του. Και Εκείνο το λέει μέσα του. Μαζί με αυτό θα πάει και το άλλο. Έτσι, με αυτή τη σκέψη και, και ο άνθρωπος εν γένει, όλοι μας έχουμε αυτή την αγωνία, πώς να παρασταθούμε. Διότι κάθε από που στεκόμαστε σε προσευχή, παράσταση είναι ενώπιον του Κυρίου. Και θα μας δεχτεί ο Κύριος και θα ανοίξει την καρδιά μας μόνο αυτός μπορεί να ανοίγει και κανένας να μην μπορεί να κλείσει και αυτός μόνος κλείνει και κανένας δεν μπορεί να ανοίξει όπως λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πάντοτε έχουμε αγωνία. Θα ανοίξει την πόρτα ο Κύριος διότι δεν αναγκάζεται αυτός από από τίποτε. Ναι υπάρχει κάτι που τον αναγκάζει η ταπείνωση και η ευγνωμοσύνη. Αλλά άλλο θέμα πάρει. Έτσι έρχεται σε φιλότιμο άνθρωπο όταν δει την αληθινή δομή του Χριστού είναι την ανεστρωμένη πυραμίδα αναλαμβάνει μετάνια διότι πρέπει να φτάσει σε ένα μυστήριο πρέπει να φτάσει σε μια κατάσταση την κατάσταση της θεϊκής αγάπης όπως ο Χριστός αγάπησε τέλεια τον ουράνιο πατέρα, και του έκανε υπακοή να έρθει σαν δούλο να μα σώσει και αγάπησε τέλεια τον άνθρωπο, να μέσα στον κήπο τη γεστημανή να παραδώσει το θέλημά του στο θέλημα του Θεού πλήρω και τελείω και ανεπιστρόφω. Στον Γολγοθά να καρφώσει το σώμα του, στην κόλαση να κατεβάσει την ψυχή του για μα. Σε αυτό έδειξε την τελειότητα τη αγάπη του προς τον άνθρωπο και δικαίωσε συγχρόνως και τον Θεό σαν δημιουργό και τον άνθρωπο σαν σωτήρας τώρα ο άνθρωπος πρέπει να κάνει το ίδιο πως θα δείξει την τελειότητα της αγάπης του το τον ουράνιο πατέρα με την πλήρη μετάνοια εκείνη τη μετάνοια που αρχίσαμε να λέμε που φτάνει μέχρι του μίσου και της ψυχή μας και όταν αυτή η μετάνοια αποκτήσει ένα πλήρωμα και πείσει τον Θεό ότι αυτή η μετάνοια είναι ιστέλος, όπως η αγάπη του Θεού είναι ιστέλος, τότε ο Θεός τον αρπάζει, τον δέχεται. Επίστηκε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι δικός του και μπορεί να του εμπιστευτεί τα μεγάλα πράγματα. Να του πει πάντα τα εμάς αέστη. σήμερα γεγενικά σε. είσαι Υιός μου Τώρα, στην βασι... τώρα σε δέχομαι σαν ιό μου, τώρα σε αναγενώ. Τότε γίνεται με τη μετάνοια αυτή που όταν φτάσει στο τέλος, όταν φτάσει στο πλήρωμά της, αναγεννάται ο άνθρωπος. Πείθει τον Θεόν ο άνθρωπος ότι είναι δικός του, σώσιμοι Κύριε σώσομαι, πείθει τον Θεόν ότι του ανήκει και τότε ο Θεός τον δέχεται και του λέει ναι, μου εσύ σήμερο γενικά σε. Τον αναγεννά. Και γίνεται ένα πνεύμα με το πνεύμα του Θεού και εκπληρώνει την πρώτη εντολή την μεγάλη, προς το Θεό. Μόλις εκπληρώσει αυτή τη μεγάλη εντολή, στρέφεται προς τον κόσμο με τα μάτια του Θεού τότε, με τα μάτια της αγάπης του Θεού και τότε... Αφού ο ίδιος έγινε διάκονος της δικής του σωτηρίας, διάκονος δικαιοσύνη, διάκο... εξεπλήρωσε κάθε δικαιοσύνη για τη δική του σωτηρία, τώρα θα γίνει διάκονος για τη σωτηρία των αδερφών του, όλου του κόσμου. Στρέφεται με εκείνη τη χάρη που πήρε της αναγεννήσεως προς τον κόσμο, προς τους αδελφού του και αρχίζει να διψά μέχρι τέλου τη σωτηρίαν όλου του κόσμου αρχίζει να έχει εκείνο το αίσθημα που λέγει ένα στίχος το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στην αρχιερατική προσευχή του Κυρίου σαν προσευχόταν στον ουράνιο πατέρα ο Κύριος θυμήθηκε τον κόσμο και λέει Πάτερ δίκε και ο κόσμος σε ουκέγνω χρήμα ουράνιο πατέρα που ο κόσμος δεν σε γνώρισε και δεν γνώρισε τη δική σου δικαιοσύνη δηλαδή ήταν περίληπος η ψυχή του περίληπος μέχρι θανάτου όπως λέει σε άλλο μέρος του Ευαγγέλιο. Αρχίζει να έχει τα ίδια αισθήματα, τον ίδιο νουν, τα ίδια νοήματα, την ίδια κατάσταση, όπως το Χριστό. Διαβάζουμε στο βίο του Αγίου Σιλουανού, ότι μετά την όραση που είχε του Χριστού, όραση που διήρκησε σε κλάσμα δευτερολέπτου, διότι όταν ο Θεός εμφανίζεται, δεν λέει παραμύθια, όπως μας διηγούνται πολλές φορές, να με συγχωρεί ο Θεός που το λέει, απλοϊκοί άνθρωποι και απλοϊκές γρήβλες ότι είδαν τον Χριστό και τους είπε αυτό και αυτό και αυτό και την Παναγιά και τους είπε αυτό και αυτό και αυτό όταν ο Θεός εμφανίζεται είναι σαν αστραπή από, από άκρου σε άκρου, όπως λέει το τον ουρανόν. είναι αστραπή που με μια φωτίζει τα σύμπαντα είναι αστραπή που αρπάζει το πνεύμα του ανθρώπου στον ουρανό των ουρανών είναι αστραπή που το βάζει τον άνθρωπο σε μια ανέσπερη ημέρα και τότε το πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τέτοια κατάσταση που ανθρώπινη ημέρα όπως λέει ο αποστολο Παύλος δεν μπορεί να τον ανακρίνει αυτός πια γνώρισε τα πάντα αφού κατέβηκε στον Άδη και ανέβηκε στον ουρανό των ουρανό γνώρισε όλο το μυστήριο του Χριστου είναι και του Αχτίστου ακόμα και τότε δεν μένει τίποτε κρυφό μπροστά του και Άγιοι έτσι είναι ο γέροντα μας το άρεσε πάρα πολύ, ήταν Ρώσος, μιλούσε τέλεια τα ελληνικά και το άρεσε. Ε, μου έλεγε ότι ο εθνικός ύμνος των Ελλήνων είναι ο πιο ωραίος εθνικός ύμνος που ήξερε από όλου του ύμνους των άλλων λαών, από κείνους που ήξερε τουλάχιστον, που ήταν τα κυριότερα έθνη ας πούμε. Μόνο που τον άλλαζε λίγο, για να εκφράζει το πνεύμα ακριβώς αυτών των ανθρώπων, εκεί που λέει «Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη εκεί το άλλαζε και λέει σε γνωρίζω από την όψη που με μια μετρά τη γη». έτσι είναι λέει το πνεύμα των πνευματικών ανθρώπων το πνεύμα των, των υιών του Θεού έτσι αφού γίνει ο άνθρωπος αφού αναγεννηθεί σε εκείνο τον κόσμο και αφού δει το πρόσωπο του ζώντος Χριστού και τη δόξα του του μεταδίδει ο Χριστός τη δική του κατάσταση και όπως ο Χριστός φέρει μέσα του όλον τον Αδάμ και πάσχει για όλο τον Αδάμ και σταυρώνεται για όλο τον Αδάμ και πεθαίνει για όλο τον Αδάμ και ανασταίνει με όλο τον Αδάμ και ο άνθρωπος τότε ανασταίνεται φέροντας μέσα στην καρδιά του όλο τον Αδάμ όλο τον κόσμο αγκαλιάζει όλο τον κόσμο με το Πνεύμα του Χριστού, το Πνεύμα του Άγιου πλαταίνει την καρδιά του και αγκαλιάζει όλο τον κόσμο και δεν, δεν διακρίνει μεγάλους ή μικρούς εχθρούς και φίλους. Αγαπάει τους πάντες με τον ίδιο τρόπο και εύχεται σε όλους την αιώνια σωτηρία. Αυτός ο κλήρος που του έλαχε εκείνου, τον εύχεται σε όλους. Και αυτή είναι η πρεσβεία των Αγίων μας. Και είμαστε μακάρι εμείς οι Ορθόδοξοι που ακόμα μέχρι τις μέρες μας μέχρι τώρα ζουνε μεταξύ μας Άγιοι σας λέω ότι να με συγχωρέσετε δεν είναι υπέρμετρος προσποίηση αυτό που θα πω βλέπετε δεν μπορώ ούτε σωστά ελληνικά να μιλήσω λείπω από τη χώρα μας τόσα χρόνια και έχασα και το γλωσσικό αίσθημα νομίζω ότι δεν είναι υπέρμετρη παρησία ή η προσποίηση να πούμε ότι τέτοια εμπειρία δεν έχουν οι άλλες θρησκίες και οι άλλες ομολογίες ακόμα χριστιανικές δεν φτάνουν τα μέτρα που εξασφαλίζει η ορθόδοξη παράδοση που όπω αναγνωρίζουν τώρα όλοι στη δύση δόξα να έχει ο Θεός χάρη σε λίγου διακεκριμένους ορθόδοξους θεολόγους που έζησαν και έδρασαν στη Δύση και πάλεψε για πολλά χρόνια οι δυτικοί τώρα αναγνωρίζουν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει, είναι η μόνη Εκκλησία που έχει όπως λένε οι Άγγλοι unbroken tradition αδιάλειπτη συνεχή παράδοση από την αρχή μέχρι τώρα κάτι που κανένας δεν μπορεί να διεκδικήσει στη Δύση και αυτό οι Ορθόδοξη μπορούν να το αποδείξουν και δογματικά, θεολογικά και λειτουργικά και πολιτιστικά και γεωγραφικά και ιστορικά σε όλα τα επίπεδα. Αυτό βέβαια είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα ποιο θα είναι ο Κύριος Σίδε. Εξαρτάται και από εμά του ανθρώπους αν θέλησουμε να γίνουμε να παραδοθούμε στο πνεύμα του ώστε το πνεύμα του να μας φέρει στην Τροάδα, εις τους εις Μακεδονία και να γίνουμε συνεργοί του Θεού αυτό ο Θεός να να δώσει να έρθουν μεγάλοι πατέρες ώστε να συντρίψουν την έπαρση του σατανά ναι αυτή την κατάσταση που έλεγα προηγουμένως που αποκτούν οι Άγιοι μετά από αυτή την αναγέννηση εμείς όταν λέμε αναγέννηση ω επιτομπής εμεί οι οι πολύπιστοι και εγώ μαζί σα, μαζί όλοι Ευπίζω να υπάρχουν και εξαιρέσει. Όταν είναι με αναγέννηση εννοούμε μια θέρμη που αισθανθήκαμε, μια ενίσχυση και βεβαίωση σε αυτά που πιστεύουμε με τη χάρη του Θεού. <κυρίζει> και είναι μεν και αυτό μια αναγέννηση, αλλά είναι μικρή αναγέννηση. Η αληθινή αναγέννηση είναι όταν ανεβεί το πνεύμα του ανθρώπου στον ουρανό και δει το φως του άνω κόσμου. Όταν ανέβαινε ο ηλίας στον ουρανό και έφτασε στον ουρανό, Τότε βλέποντας το φως του ουρανού, αισθάνθηκε το φως της γης σαν σκοτάδι και μετά όταν ο Θεός τον ανέβασε στο δεύτερο ουρανό, είδε το φως του δευτέρου ουρανού σαν σκοτάδι, του πρώτου ουρανού σαν εν συγκρίση με το, με το φως του πρώτου ουρανού. Και όταν έφτασε στον τρίτο ουρανό, είδε το φως του δευτέρου ουρανού σαν σκοτάδι. Μέχρι λέει που έφτασε στον ουρανό των ουρανών αυτή είναι η τέλεια αναγέννηση και όταν άνθρωπο δίδει την δόξα του Χριστού και αναγεννηθεί σε εκείνο τον κόσμο τότε του μεταδίδει αυτή την κατάσταση και έχει τα ίδια που έχουν ανάπαυση πάνω στη γη μόλις γνωρίσουν εκείνη την αγάπη του Θεού για αυτούς βλέπουν τον άνθρωπο μόνον εκπληρωμένο όταν φτάσει σε αυτό το πλήρωμα της αγάπης και αυτό που έλαχε σε αυτούς το εύχονται για όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Σιλωνός μετά από αυτή την όραση που είχε του Χριστού για 40 χρόνια προσευχότανε με αυτή την προσευχή. «Δέομαι σου Κύριε, είναι απάντε οι λαοί της, γη, της γης γνωρίσως είσαι εν πνεύματι Αγίο». Όπως εγώ είδα την δόξα σου με το Πνεύμα του Άγιο δηλαδή σε παρακαλώ όλοι να έχουν τον ίδιο κλήρο όλοι να έχουν την ίδια μερίδα και οι Άγιοι είναι αυτή η καινοτική αγάπη του Χριστού που παρατείνεται εις τους αιώνες μέσα στους Αγίους ζει ο Χριστός και παρατείνεται αυτό το μυστήριο της αγάπης του Χριστού εις τους αιώνες και τότε εκπληρώνουν οι Άγιοι και την δεύτερη εντολή Ξεπλήρωσαν την πρώτη με την τέλεια μετάνοια, τέλεια αγάπη προς τον Θεό και μετά αφού έγιναν μέτωχοι του Πνεύματος του Θεού, της αγάπης του Θεού στρέφονται με τα μάτια του Θεού, με το Πνεύμα του Θεού, με την κατάσταση του Θεού προς τον κόσμο και όλος ο Αδάμ, όλοι οι άνθρωποι γίνονται περιεχόμενό του και εύχονται για αυτούς αυτά που ήδη απείλαυσαν από τον Θεό ζούνε όλο τον Αδάμ σαν έναν άνθρωπο και πρεσβεύουν να μην χαθεί ούτε ένας αυτή είναι η προσευχή των αγίων και αυτή είναι η διαδικασία ο Χριστός δεν είναι αμαρτία διάκονος όπως λέει ο Απόστολος Παύλος <coughs> τι εννοεί πρέπει πρώτα αν θέλουμε να γίνουμε διάκονοι του Χριστού πρέπει πρώτα να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε ακαθαρσία από κάθε ρήπο για να αξιωθούμε ενός πράγματος τόσο φωτεινού τόσο αγίου τόσο αμόμου και να γίνουμε διάκονοι του Χριστού με άλλα λόγια ο Χριστός γίνεται διάκονος σε μας, μπαίνει μέσα μας και διακονεί τον σύνανθρωπό μας αυτό είναι και μη το λέει δεν μπορεί να γίνει αυτό μη γεννητο ο Χριστός αμαρτίας διάκονος εφόσον μέσα μας υπάρχει αμαρτία ο Χριστό δεν μπορεί να γίνει διάκονος μέσα μας Γι' αυτό και όταν, όταν όταν έχουμε αυτές τις επαγγελίες όταν έχουμε αυτές τις ευπίδες αυτή την αποκάλυψη δεν πάβουμε να αγνίζουμε τους εαυτούς μας όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος φτάνει και στο πλήρωμα της Δευτέρας Εντολής να αγαπήσεις τον πλησίον σου σε Αυτό μόνο όταν έχουμε αυτή τη σφοδρή αγάπη τον σφοδρό πόθο για τη σωτηρία όλου του κόσμου φτάνουμε στα μέτρα στα θεϊκά μέτρα της Δευτέρας Εντολής και σε αυτές τις δύο εντολές όπως λέει το Ευαγγέλιο κρέμονται όλοι οι προφήτες όλος ο νόμος οτιδήποτε άλλο αυτό είναι το νόημα της ύπαρξης και του ερχομού του ανθρώπου στον κόσμο. Να αγαπήσει τον Θεό με όλο Του το είναι, με όλη Του την ψυχή. Δεν ξέρω, τε, πέρασα και την ώρα μου, αλλά... <coughs> <coughs> Πού είναι ο Ρενξομήπως εδώ θα σταματήσουμε Αρχίσαμε να μιλάμε για τα χαρίσματα του Θεού Και ακόμα στην εισαγωγή είμαστε Μιλάμε για τη μίμηση της καταβάσεως του Χριστού Αλλά εκεί μιλάει για πολλά χαρίσματα Αλλά ο Γέροντας, έβλεπε στο μεγαλύτερο χάρισμα Το να μιμηθεί κανένα στην κένωση του Χριστού Διότι όσο πιο είναι η κένωση που Υπομένει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή, αλλά τώρα λέμε μεγάλα πράγματα και δεν, δεν προλαβαίνουμε. Τόσο θα είναι και μεγαλύτερη και τελειότητα που θα ακολουθήσει. Συγχωρέστε με, νομίζω δεν θα σας βασανίσω άλλο. Αλλά να δώσουμε 10 λεπτά ή 20 λεπτά για, για ερωτήσει. στις ερωτήσει, καμιά φορά σα γνωρίζω καλύτερα, όπω και στο πλατή έγινε με του νέου. Του μίλησα εκεί. Του μίλησα μόνο για 10 λεπτά, απλώ για να προκαλέσω. Και μετά είχα πολύ ωραίε ερωτήσει και καλύψαμε πολλά θέματα. Τώρα προσπάθησα να κάνω ομιλία και δεν καλύψαμε ούτε ένα θέμα. (Κι) Δεν δεν ξέρω, στην αρχή σκεφτόμουν να να γίνει με ερωτήσει, αλλά μου είπε κάποιο ότι δεν γίνεται έτσι. Μου λέει θα περιμένουν ομιλία και δεν πειράζει. Άλλη φορά ίσω δώσει ο Θεό.
0: αντροπική ε, όπως εμάς, είναι στην με την εσκατινερινή σε φύλλες κύπελο, τότε ε, πώς είναι που γίνεται; Είναι φανταστικός
1: αυτό το τρόπος δρόμος ε, προς, την, ε, προς το άλλο μέρος της ε, αντεστραμμένης πυραμίδας, <coughs> γιατί όταν ε, 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 αν μπορείτε να μας πείτε Προκοπούτη, <coughs> ναι. έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. <coughs> και εγώ πιστεύω ότι, πιστεύω ότι η τέλεια πορεία προς τα κάτω είναι σχεδόν ανέφιχτη. Αλλά πάλι όταν κοιτάξουμε τους βίους των Αγίων, βρίσκουμε ανθρώπους που ζούσαν τέτοιε καταστάσεις ακόμα μέσα στον κόσμο, με όλες τις ευθύνες. Και εγώ έχω γνωρίσει ανθρώπους ακόμα και στην Αγγλία που ίσως πολλοί να περιφρονούνε. Ακόμα και μέσα στην Αγγλία έχω γνωρίσει δικούς μας ανθρώπους με με μεγάλες ευθύνες να... Διευθυντέ, επιχειρήσεις και τέτοια και να μου διηγούνται ότι είναι στο γραφείο τους και δεν αισθάνονται ότι ανήκουν σε εκείνο το γραφείο όλο του το πνεύμα όλο του το είναι είναι σε εκείνο τον κόσμο αλλά κρατούν μια ισορροπία διατηρούν και όπως έλεγε ο γέροντας αν υπάρχουν λέει, 12 βαθμοί αυτής της χάριτος για να μπορεί κανένα να είναι λειτουργήσιμος είπατε λειτουργήσιμος μέσα σε αυτή τη ζωή πρέπει να κατέβει στον πέμπτο έκτο βαθμό για να μπορεί να κάνει και τα υπόλοιπα καθήκοντά του ναι διότι δεν μπορεί κανένα να, να είναι στον 1ο βαθμό και, να, και να, να είναι ζώων κοινωνικών αφού βλέπουμε ότι τα χερουβείμ και τα Σεραφίμ, όπως λέει ο Ισαΐας ο προφήτης που διακατέχονται από εκείνο το πνεύμα και από εκείνη την αγάπη, είναι σε τέτοια ένταση που δεν μπορούν να δώσουν ανάπαυση στον εαυτό τους, αλλά συνέχεια βρίσκονται με τέτοια ένταση και ασηγήτως και αδιαλήπτως δοξάζουν τον Θεό. Δηλαδή, και τι σημαίνει αυτό, ότι και είναι πολυώματα λέει, είναι πολιώματα λέει ο Άγιο Ισαΐας Δηλαδή, τι σημαίνει πολιώματα όλο του το είναι διψά να δει τον Θεό, διψά να, δι, να διαπεραστεί από τον Θεό. Αυτό σημαίνει. Γίνονται ένας οφθαλμό όλο την. είναι. Βέβαια, δηλαδή, υπήρχαν άγιοι τέτοιοι και μέχρι τώρα υπάρχουν και ακόμα και αυτοί οι άγιοι δεν είναι, δεν είναι σε όλη την περίοδο τη ζωή του έτσι. Ο Θεό του μια περίοδο να ζήσουν αυτό το πράγμα και μετά κατεβαίνουν πιο κατώ για να μπορέσουν να μεταδώσουν αυτή την αλήθεια την οποία έζησαν και στους άλλους αλλιώς δεν θα υπάρχει μαρτυρία εκείνης τη ζωής αν μείνουν σε εκείνη τη ζωή θα φύγουν όπως έφυγε ο Άγιος Σεραφείμ την ώρα τη προσευχή, αλλά πρόλαβε και έδωσε τη μαρτυρία του <κυρίζει> πάλι αν μόνο κανένας στάνει μέχρι τον έκτο βαθμό πώ θα, θα ξέρουμε ότι υπάρχει και ο 12ος. Βέβαια έτσι είναι. Πάντως σε μια περίοδο της ζωής μας είναι δυνατόν να δοθεί σε όλους. Και αυτή η περίοδος είναι πολύ πολύ τιμή, διότι είναι σαν να κάνει ο άνθρωπος μια διαθήκη με τον Θεό και το υπόλοιπο της ζωής του γίνεται ένας αγώνας να φανεί πιστός σε εκείνη τη διαθήκη που συνήψε ο Θεός μαζί του εκείνες, εκείνη τη στιγμή εκείνες τις μέρες ή εκείνου τους μήνες. Είναι μεγάλο αυτό το θέμα. Είναι...
0: Αλλά ας πούμε συγκεκριμένα μέσα πώς μπορούμε να φέρουμε τις καθημερινέ μας υποχρεώσεις συγκεκριμένα τις ακαδημαϊκές μας υποχρεώσεις ώστε να μας βοηθήσουν σε αυτήν την υπόλεια να
1: Ναι. Σύμφωνοι. Όπως το λέει και ο γεροντάδο μας στο βιβλίο του η διανοητική εργασία είναι η πιο δυσμενής εργασία για αυτή τη για την πνευματική ζωή διότι θέλει την διάνοια του ανθρώπου ενώ ξέρουμε ότι η προσευχή και η θεωρία των κρυμάτων του Θεού θέλει όλο τον νου του ανθρώπου σε αυτή την περίπτωση θα ζήσουμε μια μετριότερη ζωή θα έχουμε αυτό που έχουν συνήθως η πλειονότητα των μοναχών ένα κανόνα θα αρχίσω την ημέρα μου με ένα τέταρτο προσευχής μισή ώρα προσευχής αν έχω και ζήλο παραπάνω υπάρχουν βίντες που έχουν και τέτοιο ζήλο θα κάνω και μια ώρα προσευχής μέχρι που να γεμίσει η ψυχή μου με την ενέργεια του Θεού θα εκείσω την καρδία μου μπροστά στο Θεό θα του, θα του πω όλα μου τα αιτήματα θα του δώσω ευχαριστία θα του εκφράσω όλα μου τα αιτήματα θα ζητήσω την ευλογία του για το υπόλοιπο τη ημέρα που εκείνος μου δίνει με την ανεξυγνία στο το αγαθόητα, Και αφού αισθανθώ ότι η καρδία μου επληρώθη, με αμεριμνία θα επιδοθώ το υπόλοιπο της ημέρα στα μαθήματά μου και στην εργασία την διανοητική. Έτσι κάναμε και εμεί όταν είμαστε φοιτητές, ο Θεός να με συγχωρέσει που το λέω, δεν λέω ότι είναι εύκολο. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής, τη μια εβδομάδα ήμουν έτσι την άλλη κάτω, τη μια φορά έτσι την άλλη κάτω. να πιάσω το ένα μου φεύγει το άλλο πει να πιάσω το άλλο μου φεύγει. είναι και ο χαρακτήρας μου που με ασταθείς αλλά είναι άλλοι που είναι πιο πιο, πιο σταθεροί θα, θα βάλουμε τον εαυτό μας σε ένα κανόνα σε μια τάξη θα δώσουμε τις πρώτες στιγμές της ζωής μας στον Θεό και αυτό θα βάλει τη σφραγίδα, σφραγίδα του εκείνη την ημέρα θα αγιάσει το χρόνο μας και θα, θα απορευόμαστε την υπόλοιπη ημέρα σου λέω αν κάνουμε έστω και 15 λεπτά αλλά με ταπείνωση προσευχή η ενέργεια αυτή της προσευχής θα είναι στην καρδιά μας να μας συνοδεύει όλη την ημέρα και σε κάθε περί... περίσταση αυτή η ενέργεια θα γίνεται υπομονή στη στεναχώρια δύναμη στον πειρασμό χαρά στη θλίψη όπως το μάνα στους Εβραίους γινόταν για τον καθένα ότι είχε ανάγκη έτσι και αυτό το μάνα τη ενέργειας του Θεού που μας δίνει όταν μόλι μα την καρδιά προσφέρουμε στο Θεό προσευχή, θα γίνει τη διάρκεια της ημέρας κατά την ανάγκη μας. Αν θα, θα γίνετε... τέλο πάντων, καταλάβατε, καταλάβατε τι, θέρω, τι θέλω να πω. Και έτσι θα φυλαχτούμε από την αμαρτία. Διότι ο σκοπός μας είναι να μην αμαρτήσουμε. Κατάξι όσων κύριε εντιήμερα ταύτη αναμαρτύτου φυλαχθήν εμά. Κατάξι όσων κύριε εντιεσπέρα ταύτη αναμαρτύτου φυλαχθήν εμά. Κατάξι όσων κύριε εντινιχτή ταύτη αναμαρτύτου φυλαχθήν εμά. Διότι ξέρουμε ότι εφόσον βγάζουμε την αμαρτία από τη ζωή μα, βγάζουμε και το θάνατο από τη ζωή μα. Μπαίνει η αμαρτία στη ζωή μα, μα τρύπησε αμαστία. με το κεντρί τη, έβαλε και το δηλητήριο του θανάτου μέσα μα. Και όλο μα ο αγώνα είναι πώ να. Περιορίσουμε την αμαστία, αν είναι δυνατόν και να γίνουμε αναμάστητοι, να την εξαλείψουμε. Αλλά για να γίνουμε αναμάστητοι, όπως λέει ο Απόστολος, πρέπει να πάθουμε. Ο ο παθόν σαρκή πρέπει να πάθουμε. Δηλαδή πρέπει να περάσουμε από μεγάλο πόνο, μέχρι τέλους πόνο, και εκείνος ο πόνος να μετατραπεί σε ενέργεια προσευχής, που θα γίνει σαν θυσία ευάρεστη μπροστά στο Θεό που θα αλλάξει όλη μας την ύπαρξη. Δεν είναι είναι εύκολο, τίποτα δεν είναι εύκολο από αυτά που εντέλεται ο Χριστός. Δεν είναι καθόλου εύκολο και πάλι είναι πολύ εύκολο όταν παραδοθούμε ταπεινά σε Αυτόν και του πούμε «Κύριε εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε όπως είπες εσύ, έλα εσύ κατοίκησε μέσα μου και κάνει εσύ αυτό που εγώ δεν μπορώ να κάνω». Με μια τέτοια προσευχή σας λέω ο Θεός κάνει, το, κάνει τη δουλειά Του και ο, ο καθένας κατά το μέτρο Του. Υπάρχουν ψυχές που είναι δυνατές και με μεγάλο ζήλο, με μεγάλη θέρμη και υπάρχουν και ψυχές που είναι πολύ και καλύτερα να κρατάνε λιγότερο μέτρο όπως λέει η Γραφή ο λίγον με τυρήνη ή πλοίων με τα Καλύτερα λίγο και να είναι με ειρήνη και με χαρά, με ηλαρότητα, παρά πολύ και να δημιουργείται ταραχή. Ο Θεό, ο Θεός λέει ο Απόστολο, ηλαρώνει δω την αγαπά. Αγαπά αυτού που προσφέρουν με ηλαρότητα, με χαρά εκείνο που προσφέρει. Δηλαδή, καλύτερα να προσέφιε 10 λεπτά μόλι σου την καριά στο Θεό παρά να σε μισή ώρα και να κοιτά το ρολόι, πόσα κομποσίνη ακόμα θα κάνω. Και... Έτσι, έτσι με την καρδιά με όλη την καρδιά συγχωρέστε με και γι' αυτό καλά ακόμα πέντε λεπτά, αν θέλει κανένα. δεν είναι και απαραίτητο ευχαριστώ ευχαριστώ και, και τον πατέρα Τανάσιο και τον κύριο Νικολαίδη που ε, με με έφεραν απόψε εδώ και ευχαριστώ προπαντός το Θεό που μου έδωσε τη χαρά να ζήσω μαζί σας αυτή τη μια ώρα και ένα στη στην ατμόσφαιρα του Λόγου του Θεού διότι την παράκληση μας την έχουμε εκ των γραφών λέει ο Απόστολος όλη μας τη χαρά δηλαδή εμείς την έχουμε από την πίστη μας τις γραφές και αυτή η πίστη δεν είναι νεκρή πίστη και τα δαιμόνια έχουν νεκρή πίστη είναι πίστις διαγάπης ενεργουμένη δηλαδή όχι μόνο πιστεύουμε αλλά σε αυτό που πιστεύουμε και ότι δεν τον βλέπουμε αρχίζουμε να εκτιμούμε αυτό που έκανε για μας και αρχίζει να γεννιέται μέσα μας έστω και μικρή αγάπη και αυτή η αγάπη μας δίνει το κουράγιο να πιστεύουμε και να λαλούμε για αυτά που πιστεύουμε. Καλή δύναμη στις σπουδές σας και ο Θεός να σας φυλάγει, συγχωρέστε με που λέω σαν ιερέας ανάξιος σας έχουμε, να σας βοηθάει στις σπουδές σας και να δίνει ειρήνη όπως είπαμε στην αρχή σε αυτό το νησί για τον οίκον Κυρίου του Θεού Υμών που υπάρχει μέσα σε αυτό το νησί και για τα ορθόδοξα τέκνα αυτού του οίκου. Αμήν.
0: Ευχαριστούμε παιδιά τον Γέροντα που μίλησε και κάνε τον κόπο αυτό να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινόν το, αληθινό, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου είναι ένα αυτό με φως του απρόσιτον και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς των εντολών σου Πρεσβείς, τον αχράντου και πάντου σου Αγίων αμήν. Διευχόντων ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, Θεός μαζί σας.